0: Bienvenidos una vez más a este espacio de Cotea Serien Terapia Transformacional, donde como siempre os agradezco no solamente el tiempo de escuchar estos podcasts, sino también el esfuerzo de compartir conmigo vuestras reflexiones, sugerencias de las que tanto aprendo y que me animan a grabar alguna que otro, algún que otro podcast más. Fijaros, me pregunta una mamá de niñas adolescentes, de chicas jovencitas, si es lo mismo la ansiedad que la inseguridad. Y eso, y la importancia de hablarse bien a uno mismo, dice, porque a veces escucho a mis hijas decir, yo no puedo con esto, yo no sirvo para esto, soy la que lo hace peor. Pues, eh, fijaros, todo, todo es muy importante. Uno, sí, la inseguridad tiene que ver con la falta de autoestima. Sí, es verdad que esa falta de autoestima puede conllevar, puede llevarme a la ansiedad, porque todo lo que sea una inseguridad, una falta de confianza, hace que yo sea una persona más insegura, que, que, que a veces que reaccione más con mayor intensidad ante cosas pequeñitas, eso siempre digo, eso es, eso es un verdadero termómetro de hasta qué punto estás bien contigo mismo. Has, si, si te ves que estás hiperreaccionando en algunas áreas de tu vida o en general, eso es señal de que estás pasando por un momento muy, muy reactivo, te estás tocando o te están hiriendo en algunas heridas que tienes allí y por eso es esa hiperreactividad. Generalmente las personas que tienen buena autoestima reaccionan de una manera equilibrada y bastante lógica y por supuesto si en algún momento hiperreaccionan porque a todos nos puede pasar no tienen problemas en pedir perdón y pedir disculpas porque porque tienen una buena autoestima y no si primero no sienten que tienen que ser perfectos y no sienten que si te piden perdón están perdiendo algo en eso en eso, de verdad, eso es un termómetro magnífico para saber qué tal estoy a nivel de autoestima. Luego, ¿qué pasa? El poder de las palabras. Nunca lo diré bastante. Fijaros, nuestras palabras generan una huella, generan un patrón de conducta. No nos damos cuenta, pero cuando digo yo no sirvo para esto, yo no valgo, eso genera un patrón de conducta y cada vez que lo intento me sale peor. Porque una vez que yo ya eh, siembro una especie de axioma, porque digo, cuando yo no valgo para esto, estoy hablando de una manera categórica, no es que ahora no me ha salido bien, sino que yo no valgo para esto, no estoy hecha, no tengo habilidades, por nat naturaleza no se me da bien, estoy marcándolo como parte de mi esencia y entonces mi mente va detrás de eso y me hace caso, y me hace caso entonces la siguiente vez que lo intento me sale igual de mal o peor. Con lo cual afianza mis creencias. Por eso es tan difícil a veces sacar a una persona de esas creencias limitantes porque llevamos años repitiéndonos esas mismas mentiras. Si ya me lo decían a mí, que yo para el dibujo no servía. Si ya me lo decían a mí, que yo la gimnasia no era lo, lo mío. Y no os quiero decir, cuando una familia ya empezamos encima a etiquetar a las personas. Claro, ella o él es como la familia de su madre. Si es que en esa familia a ninguno se le ha dado bien nunca. Pues eso el dinero o no son buenos empresarios, son muy desorganizados. Eso es la manera de etiquetar a las personas, meterlas en un cubículo y decir es, aquí te vas a quedar y la persona acepta. Lamentablemente aceptamos, aceptamos esos cubículos y aunque muchas veces nos enfadamos cuando nos dicen algo así, pero en nuestro interior aceptamos, lo damos por bueno, lo damos por válido. Eh, fijaros, cuando yo me digo algo a mí misma, yo no puedo con esto. Lo mejor de una creencia limitante es desmontarla. ¿Cómo la desmonto? Cuestionándola. Yo no valgo para esto. ¿Quién te lo ha dicho? ¿Qué pruebas te has hecho o te han hecho para decir categóricamente de ti que no vales para esto? ¿Qué otras disciplinas en tu vida has empezado y por supuesto los primeros días no valías para eso o no se te daba bien, que es otra cosa, y ya has conseguido dominarlo? Pues imagínate, pues ahora toco el violín, o he aprendido a conducir, o sé nadar muy bien, o monto en patín, o pinto los techos de mi casa. Entonces, ahí estás viendo como una disciplina que los primeros días no se te daba bien ¿Cómo se te llegó a dar bien? Pues sí, lo fui intentando, fui persistiendo, además había pagado un curso y dije esto no lo puedo dejar pagado sin ir y fui intentándolo continuamente y al final lo conseguí dominar. Muy importante porque nuestro cerebro, nuestra mente se agarra, se aferra a esas creencias y muchas veces, igual que un niño, tenemos que aprender a quitársela, sin pelear. Por eso digo, yo no puedo decirle a mi mente, no pienses en porque ya está pensando en, sino simplemente demostrarle que es una creencia limitante y que en realidad está basada sobre una deducción errónea. Yo no valgo para esto. Pues no lo sé. No lo he intentado lo suficiente. Otras cosas que he conseguido dominar ¿cuántas veces las he intentado? Hasta que he llegado a sentirme mínimamente experta en eso y cuánto tiempo lo he intentado hasta que ya me siento súper a gusto en eso cuántas personas a la hora de aprender a conducir están nerviosas quieren trabajar saliva no tienen los exámenes de conducir son uno de los momentos eh, más antipáticos diría yo que hay no y sin embargo y, ev y evidentemente las primeras vez, las primeras veces que conduces estás como muy tensa, pero con el tiempo estás cada vez más relajado y llega un momento que ya conduces y no te das cuenta que estás conduciendo estabas hablando por teléfono o hay gente que está comiendo o hay chicas que se van maquillando en el camino y cuántas veces te pasa que vas escuchando música y ves el kilómetro 5, 6, 7 y cuando llegas otra vez a pensar estás en el kilómetro 23 y dices madre mía cómo he llegado aquí cómo has conseguido hacer eso y hay personas que si están nerviosas o de mal humor se agarran el coche y se dan un buen paseo en coche. Y, hay, y yo tengo amigas que dicen, es que yo cuando conduzco siento como, y además cuando cojo carretera y curvas y tal, para mí es como una danza, siento como que estoy bailando, ¿sí? Entonces, ¿cómo hemos pasado de la angustia por el, por el conducir a sentirlo como un baile? Pues todo esto es un proceso, pero desde luego es un proceso en el que yo me digo, no lo he intentado suficiente, por eso todavía no soy buena en ello, por eso todavía no me relajo en eso. Entonces, muy importante, y sobre todo a los adolescentes, primero por un lado, nosotros tener cuidado, porque los niños, las niñas, nos imitan hablando. Si yo cuando me olvido las llaves, si yo cuando se me cae un papel, si yo cuando se me ha pasado la fecha de pagar una factura, me digo a mí misma, qué tonta, qué burra, qué idiota, qué despistada, qué desastre, ellos lo van a decir también porque nos imitan porque nosotros aprendemos por imitación, es lo más fácil, entonces tengamos mucho cuidado de cómo nos hablamos a nosotros mismos. Y segundo, nuestras palabras generan realidades, y nunca lo diré bastante. Nuestras palabras generan realidades, entonces todavía, no, no me voy a mentir, pero me digo, todavía no domino esto. Cada día lo intento un poquito más. Cada día me sale un poquito mejor, como se suele decir, el aprendizaje de algo es como el tango, ¿no? Un pasito para adelante, dos pasitos para atrás. Pero en eso de que te mantienes bailando, pues si, mira para, si miras para atrás te verás cada vez mejor. ayudémosles siempre cuando dicen algo, alguna creencia limitante, yo no va, soy la peor persona, de, no, a ver, ¿quién te ha dicho eso? ¿Qué es la peor persona? ¿Basado en qué? ¿Qué experiencia profesional te, te, tenía la persona que te dijo eso? ¿Qué otras cosas haces buenas? Fíjate en las cosas que haces buenas. ¿Cuándo has compartido? ¿Cuándo has dado? ¿Cuándo te has alegrado? ¿Cuándo has ayudado? ¿Cuándo has sido empático? desmonta las creencias limitándoles, limitantes, dándoles a nuestra mente las otras cosas que ha hecho también y de las que no ve. Yo siempre digo, y con esto termino, fijaros en los escaparates, fijaros en las joyerías, ponen las, las joyas más importantes del escaparate, ella solita, sobre un terciopelo azul muy bonito, oscuro y con una luz preciosa encima, para qué? para que las veamos, para que ellas destaquen en toda nuestra visión, hagamos lo mismo, pero en vez de con las cosas que no hacemos bien o que todavía no nos salen lo suficientemente bien como para estar orgullosos de ellos, hagámoslo con las cosas que son buenas, que nos gustan, que nos hacen sentir orgullosos, que nos dan una buena autoestima y que nos hacen que al final del día, cuando apoyemos la cabeza sobre la almohada lo hagamos con una sonrisa, con una sonrisa. Espero haberos dejado con este podcast. Muchísimas gracias por esas reflexiones. Cotia Serín, Terapia Transformacional.